0: Estamos de regreso con más de En Femenino y es momento de la entrevista. Hoy vamos con la serie de Mujeres de la Biblia y en esta ocasión vamos a acercarnos al personaje de Rahab. Y para tener esta conversación ya tenemos con nosotros a la licenciada Brenda García. Buenos días licenciada, ¿cómo se encuentra en esta mañana?
1: Hola, muy buenos días, Este, gracias por la invitación una vez más, este, un saludo y un abrazo a todas las personas que nos escuchan y a todas las que van a ver este programa de manera este, diferida.
0: Muy bien, eh, ya teníamos varios días de no escucharnos, pero qué bueno que tenemos este espacio porque acá aprendemos siempre, tenemos una perspectiva diferente y a veces desconocida de estos personajes que... Al día de hoy, su
1: ejemplo podría darnos
0: herramientas e inspirarnos para desarrollarnos como mujeres.
1: Así es, este, eh, agradeciendo el espacio, pues una vez más, ya teníamos un par de meses de no estar acá en directo, pero siempre ahí pendientes del programa y también de las personas que nos escuchan. Realmente este, esta serie de las mujeres en la Biblia es súper necesaria para todas nosotras las mujeres que formamos parte de iglesias, comunidades de fe y también, verdad, para todos nuestros hermanos que nos escuchan.
0: Totalmente. Entonces vamos a iniciar ya con las preguntas. Si quisiera primero que conociéramos quién es Rajab.
1: Así es, esta mañana pues vamos a hablar acerca del personaje de Rahab, es un personaje también bien polémico porque este, cuando nos acercamos al texto bíblico casi siempre nos acer acercamos desde una este, mirada tradicional entonces cuando hablamos de Rahab automáticamente nos vamos a lo que es el libro de Josué y cuando pensamos en el libro de José pues automáticamente también pensamos en el protagonista como tal Josué entonces centramos nuestra atención específicamente en él y se nos viene quizás a la memoria o la historia que nos han contado o quizás que nosotras mismas hemos leído de acerca de quién fue Josué y se nos viene como que fue este, este, el sucesor de Moisés, se nos habla de Josué también por su gran talante como estratega político y militar, entre otras cosas y la lectura tradicional nos lleva precisamente solo a enfocarnos en Josué. Sin embargo, el libro de Josué también tiene otros personajes protagónicos, y uno de esos personajes protagónicos es de quien hablamos esta mañana, es de Rahab, la mujer de las orillas de Jericó. ¿Qué sabemos de Rahab entonces? Según el texto bíblico, Rahab es una mujer cananea que vive a las orillas de Jericó, eh, muchos comentarios bíblicos estudios bíblicos han apuntado a que era una prostituta y esa afirmación se ha vuelto como ley desde una este, mirada tradicional y leyendo el texto superficialmente pues nos quedamos con lo que es eso, verdad, que, que Rahab era una prostituta sin embargo es una informa, información debatible ya que no se puede decir a ciencia cierta esto. Lo que sí podemos decir con exactitud es que, al igual que Josué, es parte importante de la conquista de la tierra prometida. ¿Estamos bien hasta ahí, Liz?
0: Sí, muy buena eh, introducción, muy buena premisa, pero hoy vamos entonces a analizar este personaje detenidamente porque conocemos poco o casi nada de, eh, de Rahab.
1: Así es. Eh, bien, vamos a decir, para empezar, que su nombre proviene de una raíz hebrea eh, que se translitera como RJB (Raf) del hebreo, que significa ensancharse o anchura. Eh, también puede ser traducido como aquello que es dilatado o espacioso pero a la vez tiene un significado teóforo, que quiere decir que solamente se puede equiparar a compararlo con Dios. Es decir, en el Antiguo Testamento vamos a encontrar esa terminología que dice rejiaviaj, es decir, Dios el que ensancha. En tal caso, Rahab, según el relato bíblico, hospedó en su casa a los espías israelitas que Josué envió para explorar la tierra prometida. Ella, nuestra protagonista, le escondió y protegió para que pudieran culminar con éxito su misión. Y esto es bien paradójico también, porque si nosotros leemos de manera tradicional el texto, Josué envía a dos espías a, a Jericó, pero al final ellos no cumplen su misión. Quien es la pieza fundamental para que esta misión se lleve con éxito es Rahab, y eso a veces no lo leemos eh, cuando nosotros nos acercamos al texto. Eh, pues bien, muchos comentarios también han considerado a Rahab como prostituta, como dije anteriormente, conforme al sentido de la palabra, una terminología hebrea también que es sonaj, entonces, muchos dicen, cuando hablan de Rahab, Rahab Sonach, es decir, Rahab la prostituta. Pero este sentido es un sentido que se ha tomado muy posterior a la teología cuando se escribió el libro de Josué. Es decir, esta teología posterior israelita y cristiana es una interpretación nada más de la historia de la salvación que nos cuenta el libro de Josué. Algunos incluso piensan también que se ha tratado de una prostituta sagrada, pero el término empleado en ese caso no es sonar, sino también es un término del hebreo que se dice keresha. Pues bien, de acuerdo a una visión antigua, el término sonar, significa más bien una mujer libre, señora de sus bienes, que puede vincularse voluntariamente con aquellos hombres y mujeres a los que ella eligiera. Esto también es un poquito polémico en la cultura en la que se desarrolla lo que es el relato de Raab, una cultura en que la mujer estaba completamente supeditada a la figura masculina, ya sea el padre, ya sea el, el esposo, ya sea los hijos. El texto no nos dice que Rahab esté casada o que esté viuda. Solamente nos dice que ella es la responsable de su casa. Es decir, el texto mismo este dice la casa de Rahab. Cuando nos dice eso, quiere decir que ella es la cabeza de hogar. En tal caso, el término que se ha interpretado como lo que es Sonaj como prostituta, no quiere decir para nada que sea una prostituta, sino más bien una mujer que es libre y señora de sus bienes, así como también responsable de su casa. ¿Estamos bien, Liz? Sí, qué
0: valioso aporte este, qué valiosa interpretación, licenciada, porque es algo que al leerlo a simple vista o superficialmente no nos damos cuenta. Y quisiera también que habláramos acerca de este eh, término que nos comenta de eh, prostituta sagrada. ¿A qué se refiere esto?
1: Sí, excelente pregunta Liz, cuando hablamos de prostituta sagrada a veces igual nos escandalizamos, ¿verdad? O como podemos decir, nosotros encontramos dentro de nuestras culturas contemporáneas el término prostituta o en todo caso trabajadora del sexo y es hasta ahí hasta donde la interpretación nos llega, sin embargo en el texto bíblico y en las culturas antiguas incluida la cultura israelita preexílica Dentro de los templos existían a veces este, lo que se le conoce como prostitutas sagradas, es decir, sacerdotisas que estaban en los templos cuidando los templos, ¿verdad? Entonces, eh, no sé si también nos podemos acortar del relato de Tamar, también este, cuando el texto dice que se disfraza de prostituta, no es que se disfrazara de prostituta que eh, de sino prostituta uh -huh. de prostituta sonaj, perdón sino de que de, de esa prostituta sagrada por eso el suegro se atreve a hablar con ella porque no le era una mujer que se le considerara como ajena digamos al medio en el que se desenvolvía
0: Ok entonces podemos decir que este término de prostituta sagrada no tiene nada que ver a como nosotros lo concebimos actualmente.
1: Exactamente, es, es, eh, son dos cosas completamente distintas, como el término prostituta como tal, en la actualidad es conocida como la trabajadora del sexo, uh -huh. pero en las culturas antiguas era completamente válido que unas mujeres, o, o bien entendida como sacerdotisas, pudieran estar dentro de los templos para atender las actividades de los templos.
0: Muy bien. Bueno, ya que tenemos este contexto, hoy quisiera que habláramos acerca de las características de esta mujer, las características de Rahab.
1: Así es. Es bonito entrar quizás ya en más detalle acerca de estos personajes que casi siempre han sido malinterpretados. Entonces, desde la lectura que nosotros hacemos hoy, es decir, una lectura en clave de mujer, que dentro de otras cosas lo que hace es resaltar el protagonismo de las mujeres en los textos bíblicos para hacer una interpretación oportuna hoy para nosotras las mujeres. Entonces, dentro de las características que podemos encontrar de este personaje Rahab, encontramos primero que es una mujer con casa propia. Y en las culturas antiguas esto también es bastante este, polémico. Ya vamos a encontrar también en uno de los relatos y un día lo vamos a poder conversar con detenimiento en el libro de Números, cuando a, la, a unas muchachas se les niega la herencia por el simple hecho de ser mujeres y no estar casadas. En el caso de Raab, pues el texto, como ya dijimos, no nos dice que ella estuviera este, casada o que hubiese sido viuda. Solamente nos dice que ella vive en su propia casa. Eh, no se sabe si tiene uno marido, pero sí que ella es la responsable de su hogar y de su familia, la cual recibe su nombre, la casa de Rajap es como hoy en día que muchas mujeres, pues en nuestras sociedades contemporáneas, por diferentes razones, son como la, eh, como la cabeza de hogar, ¿verdad? Las entendida, jefas de hogar, claro. Exactamente, entendida como la, la persona que es responsable a veces de los gastos económicos, que es responsable también de la educación, etcétera, etcétera. En pocas palabras es una mujer autónoma que tiene voz y toma decisiones. Desde este punto también este muchas veces y hoy en día también nos encontramos con muchos casos de mujeres que han decidido, por ejemplo, no casarse a cierta edad o divorciarse a cierta edad, no sé, y que también vuelven a ser ellas autónomas. Entonces, y que eso a veces todavía en nuestras sociedades es muy este, criticado y también dentro de las concepciones ideológicas religiosas que tenemos a veces, pues también caemos en esa crítica, ¿verdad? A veces no comprendemos el hecho de que mujeres, muchas mujeres quieran este, estar solas, este, y les es, vamos tachando, ¿verdad? Y vamos a tener prejuicios con ellas.
0: Licenciada, eh. esto quería destacarlo, lo que usted menciona, que si aún a la fecha de hoy es muy criticado, es a veces mal visto que una mujer esté sola, viva sola. Y bueno, a mí no me gusta decir esta palabra de que está sola, sino es una mujer autónoma, aún ahora se critica, no me quiero imaginar en este momento que era un suceso escandalizador.
1: Sí, 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 completamente. Este cuando yo leo este texto de rap a mí me llena también como, como de mucha fuerza. Este, para, para continuar este camino que quizás muchas mujeres hemos tomado, ¿verdad? Este camino de, de, de sí este, tener voz, de, de tener este, esa voluntad y también en muchos casos este, ir en contra de las injusticias, ¿verdad? Al final de esta, de esta interpretación que hacemos de Rahab, vamos a darnos cuenta de la potencia liberadora que tiene el personaje.
0: Perfecto, vamos entonces... También, a ver, otra característica de Rajab y es que ella no está integrada a la estructura patriarcal de Jericó.
1: Así es, y esto es este, sumamente gratificante también. este eh, La ciudad de, de Jericó, si nosotros nos vamos a estudiar un poquito el contexto histórico, político, la ciudad de Jericó estaba dominada por un rey y por una administración de varones. Según lo que nos cuentan en los relatos bíblicos, pues este, estos gobernadores eran gobernadores injustos. Eh, conforme al relato bíblico, ella parece como que es una mujer este, valiente que vive al interior de la ciudad, pero no defiende la estructura de la cual es ella parte aquí quiero resaltar también algo súper importante porque cuando analizamos un texto bíblico y cuando analizamos un personaje nosotros tenemos que irnos ahí a investigar el contexto histórico el porqué de la trama y todo esto, entonces nos vamos a dar cuenta, eh, como dije al inicio, Rahab, la mujer de las orillas de Jericó estamos hablando que vivía en los márgenes de la ciudad en aquella época como en la nuestra hay esa división y esa desigualdad de clases sociales existe el centro que es el monopolio digamos la urbe y existe toda la periferia en la periferia este viven habitan las personas menos favorecidas estamos hablando que Rahab era una de estas personas que vivía en la periferia o lo que podemos decir en una zona marginal pero es desde esa zona marginal que Rahab defiende sus derechos entonces ella no forma parte para nada del entramado de relaciones familiares y sociales de Jericó por eso ella es que aunque ella no era israelita, ni tampoco creía en el dios de los israelitas, ella estaba en contra de la estructura en la cual vivía, por eso es que ella más adelante decide abrazar a dios al dios de los israelitas como su dios y eso es súper bonito y también nota la primera lección de esta interpretación de que es dios va a utilizar a la persona que él quiera y él le abre sus brazos a aquella persona que abre también su corazón y se injerta a lo que es su pueblo escogido qué
0: poderoso mensaje que eh, también poderosa participación de Rajab Vemos eh, licenciada un elemento transgresor en este personaje de esta mujer que tenía básicamente toda la estructura en su contra.
1: Así es, eh, y, y sí, a veces se puede pensar un, hay que exagerado, pero no, ella tenía absolutamente toda la estructura, empezando de lo que era el sistema de poder que dominaba hasta la cultura que a ella la excluía, tachándola de prostituta. Es decir, eh, o ahí sea, él ella ella tenía como todas las de perder. Sin embargo, en Raab habita un sentido de libertad e independencia que la conlleva a actuar, a actuar en contra de ese orden establecido. Y, y Liz también recordar que el orden establecido no es precisamente lo que sea bueno para las personas. Entonces, en este caso, lo vemos desde el personaje.
0: Claro. Y también vamos a hablar acerca de la tercera característica o cualidad de Rahab, y es que ella tiene una función profética. ¿De qué se trata esto?
1: Sí, este, muchísimas gracias, Liz. Mira, cuando nosotros hablamos acerca de, de, de profeta, profetismo, a veces también hemos caído en el error de interpretarlo como, por ejemplo, verdad, este, este es profeta. Entonces pensamos que adivina nos damos una, como, como una especie de, de adivinador, pero no para nada, el profeta bíblico cumplía tres características súper importantes, que era anunciar, denunciar y dar esperanza desde estas características que el profeta tenía como función a Rahab se le puede, se le puede llamar como profetiza, aunque el texto en ninguna parte del texto lo diga, pero nosotros desde, desde conocer el contexto, desde conocer el personaje, podemos adjudicarle esa función profética. Según las acciones que ella cumple fácilmente, este, ella acepta la visión israelita de la historia, es lo que estábamos hablando. Eh, Rahab no era israelita, eh. el texto dice que era una mujer cananea. Entonces ella nada sabía acerca de, de, de lo que era el culto a Dios, de las normas, ni nada por el estilo. Pero ella había escuchado la grandeza del Dios de Israel. Estamos hablando que vivían como que en zonas circundantes. Entonces las maravillas que había hecho Dios en el pueblo israelita ya no eran un secreto, sino que era como estaban rondando todo, todo, todos los pueblos vecinos. Y hasta Jericó había llegado también esas proezas del Dios de los israelitas. Viene este nuestra querida Rahab uh -huh. y cuando les ayuda a los espías a cumplir con su misión, luego cuando están ellos ya escapando en el techo, ella les dice que se escapen y lo que va a pasar. Cuando los espías le dicen de que le dan algunas instrucciones para salvar a ella y su familia, ella no lo duda en ningún momento. ¿Y por qué no lo duda? Ella ya escuchó las promesas de ese Dios, de ese Todopoderoso. Y ella hace suya esa promesa, esa promesa que dice que por fidelidad el Dios de Israel le va a conceder a su pueblo la tierra prometida. Entonces es súper, pero súper bonito porque eh, dentro de esto tenemos una lección súper importante. Es decir, nosotros muchas veces marginamos, desechamos y criticamos a personas este, que creemos que no son llamadas por Dios por diversas razones. Y, y nos damos cuenta de que nosotros no somos precisamente las personas indicadas para poder juzgar a estas personas. Es el mismo Dios que escoge a las personas y en este caso escogió a Rahab. Rajab se vuelve una, pro, una profetisa de que proclama, que proclama todo pulmón, diría yo, las proezas del Dios, que ahora también es su Dios. Y así se va formando lo que es la historia de la salvación.
0: Me encanta, licenciada, cómo podemos imaginarnos o le atribuimos otras cualidades a Rajab a partir de lo que hasta ahora, hasta ahorita llevamos. Eh, en, este, en esta entrevista, en este espacio Y me parece que Rahab es un personaje que empodera mucho Empodera eh, a las mujeres principalmente Pero también eh, es un ejemplo de acción Y esto es algo que me gusta Y es conectado con la siguiente característica que me parece maravillosa Y es que Rahab es parte fundamental en la historia de la salvación
1: Así es, este, precisamente es la antesala, ¿verdad? Entonces, eh, la, a veces entendemos este, la, como la historia de la salvación como, como esa parte muy espiritual y de, y de ninguna manera estoy diciendo que no lo sea. Estoy hablando de que esa historia de la salvación pasa por la cotidianidad de cada uno de nosotros. Es decir, todo lo que el pueblo de Israel vivió, lo vivió dentro de su cotidiano, lo vivió a la hora de levantarse, a la hora de acostarse, a la hora de comer por eso dentro de los textos tenemos esos relatos que nos cuentan cómo comían cómo caminaban, etcétera, etcétera entonces la salvación pasa por la historia y la historia también pasa por la salvación y se juntan en lo que es el personaje de Rahab Rahab desde su cotidiano desde su experiencia como mujer, digamos como mujer este, cabeza de familia, como mujer responsable pero como mujer también víctima de una estructura que oprimía, que, tenía, que era injusta entonces ella es parte de esta historia concreta es decir, eh, eh, es una víctima de injusticias y calamidades en la sociedad que vivía pero ella también no toma esas injusticias y se queda de brazos cruzados, ella ve la oportunidad en los espías que Josué manda para salir de esa estructura, para romper con esa estructura y llegar a ese camino de salvación que Dios promete a aquel que le escucha y aquel que abraza sus verdades. Entonces, eh, tanto es así que el mismo texto bíblico la va a reivindicar colocándola como una de las abuelas del Mesías. Y a mí esto wow. en especial me encanta. ¡Qué me privilegio! Encanta. ¿no? Sí, esto claro, es super sí. Qué lindo cuando nos... Perdón que, que interrumpa. <risa> no, no, este, no hay problema. <risa> cuando nosotros vamos a... Lo es el texto bíblico en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar en la genealogía que nos presenta el Evangelio de Mateo, y es una genealogía súper peculiar, porque en, la, en las genealogías judías, y acordémonos que Mateo le va a escribir a una comunidad puramente judía, no se podía mencionar el nombre de las mujeres, tra, por tradición, por lo que sea, pero no se mencionaban. Y en esta genealogía, en el capítulo 1 de 12, Mateo, no estoy segura, ya vamos a revisarlo, este, aparecen cuatro mujeres no tan convencionales, digamos. Aparecen cuatro mujeres extranjeras. Va a aparecer Betsabe, eh, la esposa de Uriah Ceteo, y luego esposa de, del rey Salomón. Va a aparecer también este, Ruth, va a aparecer también este, eh, Tamar. Y aparece también Rahab, nuestra Rahab. Y si nosotros eh, no, nos ponemos a pensar, Lisa hagamos un ejercicio un poco retórico. Y si nos ponemos a pensar y, 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 y digamos, Rahab la prostituta. Y luego nos ponemos a pensar, wow, la prostituta es la abuela del Mesías. Entonces es un ejercicio bien retórico <risas> y a veces podríamos escandalizar pero nos damos cuenta de que el mismo texto bíblico va a seguir una línea, que es la línea de la historia de la salvación, donde Dios va tejiendo uno por una puntada para hacer todo, digamos, como un mantelito de crochet. Él va haciendo puntada por puntada hasta hacer ese mantelito de crochet. Entonces, Rahab es pues, pieza fundamental, ella se va a convertir en la abuela de Jesús. Entonces, y también nos da otro mensaje súper importante y que nos recuerda también que cuando Jesús vino, cuando Él vino a su ministerio, fue precisamente a las personas de las periferias como Rahab a las que Él llevó su mensaje. Entonces vemos que todo está súper interconectado.
0: Claro, y qué interesante conversación es la que estamos teniendo en esta mañana, licenciada. Vamos ahora a una pausa musical, pero en breve regresamos con más de en femenino y la entrevista de esta mañana, Mujeres de la Biblia, Rahab. Así que regresamos en unos minutos. Oscuridad en todo lo que tú
1: ves. Es difícil ver la luz cuando solo estás. Es cuando te sientes fuera de lugar y con el dolor.
0: Quiero ayudar
1: Expresa tu amor como lo hizo Jesús a través de tus acciones.
0: Estamos de regreso con más de En Femenino. Gracias por su fiel sintonía. Gracias por estar pendientes de nuestro programa y de nuestra entrevista. Hoy hemos estado conversando con la licenciada Brenda García acerca de esta mujer Rahab. Hemos visto ya el contexto, algunas características de nuestro personaje, de nuestra Rahab de esta eh, mañana. Pero ahora vamos también a la aplicación a ver qué podemos aprender acerca de Rahab. Eh, que podemos aprender del de relato de esta mañana, y es que hay una multiplicidad de temas que se desprenden de este relato. Para los fines de esta entrevista nos centramos en aquellos que involucran directamente al personaje de, eh, de esta mañana, que es Rahab.
1: Así es, este, bueno, gracias Liz, este, espero que realmente esta interpretación que nos hacemos, o este acercamiento al, al texto, eh, sea de bendición, ¿verdad? Para quienes lo escuchamos eh, Recordemos que lo, lo que lo que la lectura del texto nos permite precisamente eso, verdad, eh, encontrar un sentido y un significado dentro de los relatos. Por eso es que a todo esto nosotros le llamamos lo que es una lectura hermenéutica. El texto siempre nos va a hablar, el texto siempre nos está hablando, siempre nos está revelando, pero es importante que nosotros y nosotras como lectores, lectoras de la Biblia, aprendamos a escuchar el texto, que lo, a, que lo aprendamos a escuchar y sobre todo que abramos el corazón para el mensaje que Dios tiene para nosotros. Entonces, claro. es, esta mañana, entonces, este, yo me centro en algunos puntos que, que considero súper importantes este, a la hora de hablar de rap y de lo que podemos aprender las mujeres de hoy. Entonces, lo primero es, y me enfoco en la desacreditación de las mujeres que no cumplen con los estándares establecidos. Ya vimos que una lectura llana del texto, del relato, nos hace pensar que Rahab era así, una prostituta. Y en cualquier época que en la que nosotros estemos, siempre la profesión de prostituta va a ser una profesión que es desacreditada por la sociedad. Entonces, desde ahí, ya las mujeres van perdiendo su valor, van perdiendo su voz y son, este, eh, digamos, estigmatizadas. como También estigmatizadas, correcto, muchísimas gracias. Es, es, y es precisamente eso, las mujeres son estigmatizadas o somos estigmatizadas cuando no encajamos en el orden social establecido. Entonces, como decía antes, el orden social establecido no precisamente tiene que ser lo bueno para las personas. Es decir, eh, a veces nosotros queremos que las personas, en este caso las mujeres, seamos como iguales o que sigamos un modelo específico y quien no entre en ese modelo, pues ya no, ya no entra. Y eso pasa tristemente eh, también en los espacios eclesiales. Eh, claro. que a veces, y nosotras las mujeres también, a veces somos partícipes eh, de los prejuicios que se le hacen a otras mujeres porque no piensan igual que nosotras, porque no hablan igual que nosotras, porque no se visten igual que nosotras, entonces <risa> todo ello nos lleva también a ser responsables de esta estigmatización y desacreditación de las mujeres, así como en el caso de Raab. Claro, Ar y... Perdón, <ríe> lo que eh, quería destacar también algo,
0: y esto que usted menciona, es que muchas veces las mujeres también somos parte de esta narrativa y la validamos. Y en muchas ocasiones es por eh, tal vez tenemos eh, falta de educación en algunos temas. Hoy de igual manera seguimos con este eh, paradigma o con este chip, como decimos de que la mujer siempre debe ser complaciente con el hombre, es decir, si el hombre aprueba esto, entonces yo también, y por eso es que me parece tan valioso este personaje y las cualidades de Rajab, porque como mencionaba también anteriormente, ella es transgresora de este orden establecido, de, de, del, del status quo, como podríamos llamarlo también.
1: Completamente, completamente, y, y es que yo creo que, que, que Raab nos da una gran lección a todas las mujeres y también a, a, los, a los varones de hoy, ¿verdad? Este Primero es que ella se deja, este, digamos, usar por la mano de Dios, y eso es súper importante. Eh, segundo, ella no está viendo sus limitantes. Sino que de esas limitantes que ella tiene emerge el, su sentido de justicia, su sentido de libertad. O sea, y muchas veces, así como dices, Liz, es como eh, nos quedamos en ese, en ese paradigma y la cultura también es abarcadora, y eso hay que rescatarlo también. Yo soy del pensar eh, personalmente eh, no culpabilizar a las mujeres sino si quizás responsabilizar, responsabilizar, que son dos cosas completamente distintas, porque muchas veces, a sabiendas, a sabiendas de todo eso, nosotros seguimos reproduciendo como estos patrones culturales. Entonces, pero no es nuestra culpa, es que el macrosistema es tan grande que se ha permeado, tanto es así, Liz, que, que, que se ha permeado en los espacios, digamos, de las iglesias. Y, y que a veces, o sea, creeríamos que no, pero a veces el mismo espacio de la iglesia, la comunidad como tal, eh, o a veces algunos líderes religiosos se vuelven parte de lo que es, digamos, esta estigmatización a las mujeres. Y es precisamente lo que tenemos que cambiar.
0: Claro. Y licenciada, también algo más, y esto eh, es muy lamentable eh, lo que voy a decir, y sé que tal vez sea una opinión bastante impopular, pero bueno, me hago responsable de ello. <ríe> es que eh, en ocasiones todos esta eh, estos paradigmas, esta narrativa, de cómo debe ser la mujer, cómo debe comportarse una mujer, qué puede o no hacer una mujer, muchas veces es enseñada dentro de la iglesia y eso repercute o perjudica a la mujer en otras esferas, porque es algo muy poderoso, licenciada, es decir, si a mí el pastor en la iglesia, si mi líder espiritual me está diciendo que yo debo ser una mujer callada, una mujer sumisa, una mujer que siempre está de acuerdo con todo, yo lo voy a tomar como mujer, me lo está diciendo la persona que se supone que tiene una relación, una cercanía con Dios, que es estudioso de la palabra. Esto va a, eh, a permear hasta el fondo de, de, de mi alma, de mis entrañas, y es lo que voy a reproducir en otras esferas sociales.
1: Sí, 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 claramente. También me hago responsable de la opinión. <risa> sí, sí, fíjese. Sí, fíjese que este, yo realmente creo de que hay muchos signos de esperanza en nuestras comunidades de fe, en nuestras iglesias. Eh, poco a poco son muchos más los líderes y lideresas religiosas que se están dando la oportunidad eh, de desaprender y reaprender. Todo esto este, que, que estamos hablando muchas veces es este digamos, a partir del texto bíblico, ¿no? De esas malas interpretaciones que se hacen, y por eso su, este espacio es súper, pero súper importante, porque nos da la oportunidad de aprender, de, de los textos, de una mirada distinta y también de nuestra vivencia concreta. Creo que es importante que como mujeres sepamos, sepamos que tenemos derechos, sepamos que somos mujeres valiosas, seres humanos valiosos, no por el simple hecho de ser mujer, sino por ser seres humanos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y eso es súper importante, Liz.
0: Totalmente de acuerdo. Vamos entonces también a hablar acerca de esta otra enseñanza que podemos eh, aprender de este relato y es que las relaciones de poder entre varones y mujeres es algo que debemos también centrar nuestra atención.
1: Sí, definitivamente el texto eh, nos va a, a desencadenar una serie de interpretaciones. Creo que esta de las relaciones de poder entre varones y mujeres va muy de la mano con lo que son las ideologías dominantes. Es decir, este, quien tiene el, eh, quien tiene el quien maneja la ideología tiene el poder. Eh, el conocimiento es poder. Entonces el, es conocimiento, el conocimiento es poder para oprimir o para libertar. Nosotros creemos y deberíamos de creer como creyentes que ese conocimiento a nosotros nos debe precisamente llevar a eso eh, en búsqueda de la libertad y la justicia. Pero muchas veces nos quedamos anclados en esos paradigmas que nos dicen precisamente que eh, hay un texto muy repetitivo, que la mujer cae en la, con en la congregación. Un texto que, que ya lo hemos conversado acá y que lo podemos seguir conversando. este También eso de que bueno a la mujer le es permitido esto este, y esto no, pero el varón por ser varón se le permite. Mm. Eh, por ejemplo, el varón es, es el líder, la mujer es la, la esposa del líder y existe como esa, como esa diferencia. Eh, y estas ideologías eh, lastimosamente han permeado nuestra cultura en algo que se conoce como una cultura patriarcal, esa cultura patriarcal que ha ordenado el modo de ser, el modo de hablar y el modo de vestir de las mujeres. Y volvemos ¿Licenciada? a lo primero. Díganme. Disculpe,
0: eh, quiero hacer también una aclaración en esto y es que estas eh, maneras de enseñar o estas ideologías que usted comenta son eh, tergiversadas, están, eh, han sido a lo largo de mucho tiempo mal interpretadas.
1: Correcto, es, es, es correcto. A medida, que, a medida que nosotros podemos estudiar el texto bíblico con más detenimiento, que nos damos a la tarea de investigar un poquito por qué el texto dice esto, por qué no dice esto, entonces se nos abre un panorama completamente distinto y podemos ver con más claridad cuál es el deseo de Dios que está inserto en el mensaje del texto. Eso es súper importante.
0: Correcto. Hoy sí, continuamos con, con la idea que
1: usted tenía. Sí, sí, sí. Este, bueno, si gusta, vamos avanzando acerca de otro tema súper importante que se destaca de los grupos oprimidos. Eh, dentro del texto, como mencioné, sí se puede ver claramente esa desigualdad social, esa desigualdad social que no solamente es de las culturas antiguas, sino que también de nuestras sociedades contemporáneas, eh, los grupos oprimidos no solamente son oprimidos por ser eh, los pobres de los pobres sino también son oprimidos porque de repente son grupos de personas que piensan distinto de otros grupos eh, que, que, digamos, apuntan su disidencia a otros fines por ejemplo, por mucho tiempo se pensó también, este, de que los, como cristianos o no cristianos nosotros no podíamos tener o opinar en, en, en asuntos públicos ¿verdad? pero es precisamente el, el texto mismo nos muestra que nosotros también tenemos que formar parte y ser agentes transformadores de nuestras sociedades así como nos dice y nos da el ejemplo Raab parte del grupo de los oprimidos y esto es súper importante porque cuando nosotros pensamos en ser transformadores o agentes de cambio nosotros tenemos que tener súper claro que ese cambio no va a ser posible si no se articula desde los grupos oprimidos de lo contrario no va a haber un cambio más que superficial
0: claro qué, qué, qué mensaje licenciada Qué buen texto, qué, qué buen relato, qué personaje que nos deja enseñanzas increíbles, maravillosas eh, en esta mañana. Y ahora también vamos a hablar acerca de eh, otra de las enseñanzas y es la salvación que proviene de Dios.
1: Así es, este, eh, quizás este, este es como el culmen de, 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 de la entrevista de hoy, de esta conversación. Este, que todo se va a centrar en esto, verdad, en la salvación que proviene de Dios. Eh, en definitiva, la interpretación de que se ha hecho posible esta mañana de este relato, del relato de, de, de conquista de la tierra prometida y como protagonista Raab, creo que como mujeres de hoy nos debe, sin lugar a dudas, impulsar a luchar contra los sistemas patriarcales con las estructuras de muerte que imperan hoy en día. Eh, las mujeres, y yo lo digo este, con un, digamos, quizás hasta con un lenguaje poético, ¿verdad? Las mujeres de hoy, <risas> del norte, del sur, del oriente y del poniente, debemos estar unidas, debemos resistir, debemos luchar, debemos ampliar nuestros caminos. Tenemos eh, la tarea de cobijar a quienes pasen por nuestras casas, ser hospedadoras como Rahab. También levantar la voz ante las injusticias. Creo que tenemos la posibilidad, el deseo también de tejer estrategias y sobre todo pactar por la vida, ante todo por la vida. En los actuales contextos de muerte, eh, que están en nuestras sociedades, en las amenazas, en las injusticias, debemos optar siempre por los menos favorecidos, por los desprotegidos, por los que viven en las orillas y las periferias de los sistemas hegemónicos de muerte. En, en los momentos de injusticia, de angustia y de tristeza, abracémonos como mujeres, como hermanas, y optemos por el Dios del universo, el que da vida y esperanza, el que abre continuamente el futuro y nos invita a construir un nuevo horizonte. Así es que en estos contextos de desolación, y cuando creamos que estamos pasando por el desierto, hay que mantenernos firmes, hay que resistir y estar unidas sin cesar. Ese es como ah. el mensaje básicamente de hoy.
0: A mí, no, totalmente de acuerdo. Usted decía, eh, yo creo que las mujeres podemos hacer esto, yo creo que las mujeres podemos... Eh, tejer estrategias Podemos ser agentes de cambio Y bueno, yo también lo creo Y por eso es tan importante Tener espacios Es tan importante el diálogo Es tan importante la educación El conocimiento, la información Y es por eso que Me parece que la entrevista La conversación de esta mañana Ha sido de mucho provecho Ha sido muy valiosa No solamente para poner sobre la mesa estos temas y poner eh, en la conversación eh, a la mujer y lo que podemos lograr, sino también este es un mensaje eh, de evangelio, es un mensaje que nos acerca mucho más a la visión de Dios, a establecer el reino de Dios acá en la tierra, es también un mensaje de esperanza. Y de licenciada también recordarnos que Dios eh, ve en las mujeres a alguien muy importante, a alguien muy valioso. Y creo que ese es el mensaje también de esta mañana. Espero que nuestras oyentes también se hayan empoderado con este mensaje. Así como creo que lo hemos percibido de la licenciada, lo hemos percibido <ríe> también de eh, en mi persona. Ha sido eh, una conversación muy valiosa.
1: Muchísimas gracias Liz. Este, eh, yo creo, eh, yo, yo comparto este este sueño. Yo creo que es un sueño, pero es un sueño que nos invita a tejer este nuevas redes de apoyo, que nos invita día con día a buscar este, ese Dios de la vida, ¿verdad? El Dios, el que nos ha hecho valiosas, el que nos hace levantarnos cada día. Así es que para mí es un placer y yo espero bueno estar con ustedes este, el próximo mes, si Dios lo permite.
0: Así es, totalmente. Vamos a hacer este espacio nuevamente. Eh, Dios mediante, tengamos la oportunidad y con todo gusto vamos a estar conversando eh, en este espacio acerca de las mujeres de la Biblia.
1: Un gusto, buen día.
0: Gracias, licenciada. Igualmente, bendiciones y también muchas gracias a ustedes que nos han acompañado en esta mañana que han estado pendientes dios mediante este mensaje haya llegado a sus corazones hayan aprendido y se hayan edificado también junto con nosotras la invitación es para que el día lunes y si dios así lo permite nos encontremos nuevamente en este espacio en este su programa en femenino así que nos escuchamos y nos vemos hasta la próxima un feliz día que pasen un feliz fin de semana